0: in the name of God.
1: i do not hear it is this unseen
2: power
3: Kuluva vuosi on vaalien supervuosi. Luvassa ovat niin eduskunta kuin eurovaalit ja jossain vaiheessa eläteltiin toivoa, että syksyllä olisi järjestetty kolmannet vaalit, maakuntavaalit. Näiden lisäksi vaalitunnelmissa on oltu Porvoon hiippakunnassa.
4: Hiippakunnan nykyinen piispa järjestyksessään seitsemäs Björn Wikström valittiin viime kesänä Opua teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian opettajan tehtävään ja Wikströmin uravaihdos merkitsi piispan
3: järjestämistä. Ensimmäisellä kierroksella ehdolla oli neljä kandidaattia, mutta se ei vielä ratkaissut vaalia. Nyt on edessä toinen kierros kahden kandidaatin voimin. Millainen paimen ruotsinkielisten ja enemmistökieleltään ruotsinkielisten seurakuntien muodostamaan maantieteellisesti hajanaiseen hiippakuntaan on tarjolla?
4: Horisontti ottaa selvää ehdokkaiden ajatusmaailmasta. Minä olen Ilona Turtola ja minä Anna Patronen. Meillä on täällä vieraina piispaehdokkaat Pietarsaaren ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra buu Oostrand ja kirkon ruotsinkielisen työnkeskuksen johtaja Sixten Ekstrand.
3: Kysytään nyt ensin, että mistä te olette oikeastaan tulossa buu Mistä sä olet tulossa henkisesti, hengellisesti? Missä sinun juurisi olet?
0: Öö, mä oon kotoisin nyt Pietarsaaren lähe, lähellä olevasta paikkakunnasta Purmo Pedersöre. Ja sama, sama paikkakunta kuten, kuten Sixten muuten. Ja kasvoin evankelisessa herätysliikkeessä. Ja olen vanhin seitsemästä sisaruksesta. Siis iso perhe. Ja mehän kasvoimme sitten maalla ja saimme, saimme varhain tehdä työtä ja ottaa vastuuta. Ja se, tämä oli aika, aika turvallinen, turvallinen kasvuympäristö minulle. Mutta sitten opiskeluaikana sain, sain uusia, uusia näkökantoja ja sanoisin, että tänä päivänä olen turvallisesti juurtunut luterilaiseen kirkkoomme ja, ja seurakuntatyöhön.
3: Mm, Entä siksi, mistä, mistä, mistä olet tulossa henkisesti, hengellisesti, missä sun juuret on?
2: Joo, no mä olen kautta sinun lähellä Peetäsaarta ja olen pienen maatilan Vannin poika. Kylässä oli tämmöinen kyläkirkko ja siellä käytiin pyhäkoulussa, olin mukana varhaisnuoriso Ja sitten konfirmaation jälkeen sain lähteä sitten Pietasaaren siellä pidettiin tämmöisiä seurakunnan nuorisoiltoja ja osallistuin niihin. Ja aloitin myöskin nuorisokuorolla Lau- laulon siellä. Ja mun penkiset juuret ovat uh, Zyrkan Sundumin liikkeessä, se on Herännäistyyppinen ruotsinkielinen herätysliike aika matalakirkollinen matala profiililtaan, mutta oli olin samanaikaisesti myöskin ahkerasti mukana seurakunnan toiminnassa. Ja Piedäsojressä nämä kaksi seurakuntia, Zydkan Sungdu, ne, ne toimivat hyvässä yhteistyössä. Mm-hmm. Ja en voi osoittaa tämmöistä pistettä, silloin mä tulin uskoon, vaan sain uskoni, jossa sanotaan näin, äidin maidon kera ja, ja sitten. Kasvoin sisään tähän tämän uskontoon ja uskon maailmaan ja siitä olen ylpää ja iloinen ja se on kantanut minua koko elämäni aikana. Joo.
3: Ja nyt haluat piispaksi, olet toista kertaa ehdolla, bujöran on kolmatta kertaa. Miksi sinä siksi haluat piispaksi?
2: No piispaksi. Yleensä, jos puhutaan tämmöistä virallista kieltä, sitten sit aina piispan puhuvat sekä sisäisestä että ulkonaisesta kutsumuksesta. Ja, ja niin on myöskin minun tilanne, että olen rukollut, miettineet, keskustellut eri ihmisten kanssa ja tulin sitten siihen päätökseen, että asetun ehdokkaaksi ja sitten äänestäjät saavat päättää. Ja koen myöskin, että mulla on aika laaja ja hyvä kokemus, kirkosta, seurakuntatyöstä, nuorisotyöstä, mutta myöskin hiippakunnan, dekainen mulla on kokemusta hiippakunnan toiminnasta ja nyt myöskin kirkko toiminnasta, että mulla on laaja kokemus kirkosta. Että, ja uskon, että se myöskin auttaa, jos tulen valituksi piispaksi.
3: Mm, bujero, miksi sinä haluat piispaksi kolmatta kertaa nyt?
2: Ja, viime, viime vuonna mä tajusin,
0: että aika, aika monet halusivat sitten minut mukaan tähän. Ja he sanoivat haluavansa sitten ehdokkaan, jolla on pitkä kokemus seurakuntatyöstä ja joka tuntee hyvin Porvun hiippakunnan ja sellaisen ehdokkaan, joka on työskennellyt kirkolliskokouksessa. Pitkän harkinnan ja rukousten jälkeen niin tunsin, että olen valmis asettumaan sitten ehdolle. Mutta muuten tämä työ vaikuttaa, vaikuttaa haastavalta ja mielenkiintoiselta.
4: Puhutaan niistä haasteista kohta lisää, mutta ensin teidän sidonnaisuuksista, niin onko teillä taloudellisia tai poliittisia sidonnaisuuksia, jos vaikka siksi loittaa?
2: Joo, no en ole mikään puolen jäsen, että, että mulla ei ole jäsenkirjaa. Ja sitten mä äänestän jokaisessa vaalissa, mutta se on sitten toinen juttu. Toinen juttu. taloudellisesti pomistan oman kotitalon vaimoni kanssa ja sitten mulla on osinkoja ehkä 10 000 euron verran, että ei sen enempää sitten.
4: Entä hmm.
0: Parhaillaan olen Fontana-median hallituksen jäsen, siis Fontana Media sitten Hoitaa tämä Tjyrk siis tämä lehti, joka leviää nyt kaikkialle hiippakunnassamme. Olen RKPn paikallisosaston jäsen ja vaimon kanssa omistan omakotitalon oma ja tietenkin sen mukaan sitten asunto, asuntolainan ja vaimon kanssa myös semmoinen pienen metsätila.
4: No näiden piispanvaalien lisäksi niin koko Suomessa eletään kun on vaalikevättä, eli on eduskuntavaalit ja eurovaalit myöhemmin tuossa. Niin mitä te ajattelette kirkon ja puoluepolitiikan suhteesta?
2: Meillä on kansankirkko ja se on minusta rikkaus, koska kirkon tehtävä on sitten aika laaja. Ja minusta myöskin piispa pitäisi olla jonkinlainen arvojohtaja ja sen myötä myöskin puuttua erilaisiin asioihin ja ottaa kantaa myöskin poliittisiin asioihin. Mutta minusta kirkko tai piispa ei pitäisi harjoittaa puolueen politiikkaa. Olen usein tämän vaalikampajan aikana puhunut siitä, että kirkon rooli on lähinnä poliittis-profeetallinen, että jos on kärsiviä ihmisiä, jos on semmoisia is- ihmisryhmiä, joilla on, joiden tila on huono, sitten kirkko pitäisi puuttua puuttaa näihin ja myöskin Myöskin joskus, jos on tarve aika kovalla äänellä, mutta se lähtee aina evankeliumista päin ja kirkko ei pitäisi harjoittaa tämmöistä, jonkinlaista puoluepolitiikkaa.
3: Kysyn sulta jatkokysymyksen, että milloin viimeksi joku kirkkomme piispoista on osoittanut sun mielestäsi merkittävää arvojohtajuutta?
2: Joo, no yksi esimerkki on Oulun piispa Jukka Keskitalo, joka puuttuu näihin seksuaalirikoksiin Oulussa. Ja, ja minun mielestä hän, hän hoiti niitä äärimmäisen hyvin, että hän otti kanta niihin ja yritti rauhoittaa tilannetta. Ja hän kutsui myöskin eri tahot jonkun seminaariin, missä keskusteltiin näistä asioista. Ja minusta se, oli, se on yksi oiva esimerkki siitä, että piispa on ottanut hiippakuntansa haltuun ja, ja osoittaa, että hän haluaa olla mukana myöskin näissä keskusteluissa jo ottaa kantaa.
4: Entä sinä, Bujero, mitä sinä ajattelet kirkon ja puoluepolitiikan suhteesta?
2: No,
0: politiikka on sitä, miten me ihmiset elämme yhdessä ja mikä on arvomaailmamme. Ja koska kirkolla on varmat arvot, jotka perustuvat evankeliumiin, esimerkiksi kaikkien ihmisten samanarvoisuus, vastuumme, toisistamme ja oikeudenmukaisuus, niin siksi kirkon ääni tulee sitten kuulua yhteiskunnassamme. Ja näin tapahtuu esimerkiksi lausuntojen ja ja jäsenten kautta. Mutta minusta kirkon, kirkon ei tule sitoutua määrättyyn puolueeseen esimerkiksi.
4: Onko sinulla nimetä jotain piispoistamme, joka olisi osoittanut merkittävää arvojohtajuutta?
0: Mä muistan sen päivän, kun mä istuin istuin kirkolliskokouksessa ja kuulin meidän meidän arkkipiispamme Kari Mäkistä. Niin sitten mä huomasin, se oli siinä aikana, kun meillä oli tämä suuri maahanmuuttoaalto Suomessa niin tuohon hän uskalsi sitten selvästi ottaa kantaa kaikkien ihmisten ihmisarvon puolesta. Ja hän hän kehotti meitä näkemään ihmisen kärsimyksen ja ja hädän. Ja minusta hän hän teki tämän hyvällä hyvällä tavalla ja muistutti meitä siitä, että yhteisöllisyys on meidän suurin, suurin voimavara. Ja tämä oli minusta erittäin, erittäin... Hyvin sanottuja ja hyvin pidetty puhe.
4: Siksi
2: Joo, jos puhutaan, puhutaan tämmöisestä arvojohtajuudesta, sit meidän pitäisi varmasti myöskin muistaa, että tämmöistä arvojohtajuutta, se harjoitellaan myöskin, se ei ole vain piispan tehtävää, se on myöskin paikalliseurakunnan tehtävä. Ja, ja kun Bujöran nyt mainitsi, että tämä pakolaiskriisi, kun nämä pakolaiset tulivat kolme vuotta sitten, että minun mielestä kaikki seurakunnat osoittivat myöskin tiettyä arvojohtajuutta, kun he ottivat nämä pakolaiset vastaan ja järjestivät eri tilaisuuksia. Jotkut saivat jopa kirkon tiloissa ja seurakuntakodeissa. Ja, ja usein unohdamme, että kirkko, kun puhutaan kirkosta, me emme puhu vain piispoista ja piispojen lausunnoista, vaan myöskin paikallistasolla otetaan kantaa ja, ja, ja osoitetaan tämmöistä arvojohtajuutta. Monin tavoin. Mm. Joo,
0: jo, jo tässä mä sanoisin, että mä olen kyllä Sixtenin kanssa ihan samaa mieltä, että koska on, on, on erittäin, erittäin tärkeää, että kaikki nämä hyvät ja hienot sanat, että ne, ne, ne myös muuttuvat teoiksi. Ja ja, ja näin tapahtuu ja on tapahtunut seurakuntien tasolla.
3: Helsingin piispa Teemu Laajasalo tuomittiin maaliskuun alussa sakkorangaistukseen tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta. Miten nuhteeton piispan tulee olla ollakseen uskottava?
2: Se on vaikea kysymys, mutta se on myöskin äärimmäisen tärkeä kysymys, koska Piispa hän edustaa hiippakunta, hän edustaa kirkkoa tietyllä tavalla ja kyllä hän pitäisi elää niin kuin hän oppii myöskin. Mutta toisaalta meidän pitäisi muistaa, että ei kukaan ole täydellinen, että joskus jopa piispa voi tehdä jotain, joka on on väärä, mutta sitten Minusta se pääjuttu siinä on, että millä tavalla piispaa hoitaa näitä asioita, tai joku pappi, joka tekee jotain väärin, että millä tavalla hän hoitaa näitä, näitä juttuja. pystykään puhumaan avoimesti näistä, sanoa suoran, että olen tehnyt väärää ja pyytää anteeksi, ja mahdollisuuksien mukaan myöskin korjata näitä asioita. Silloin on helpompi saada uskottavuus takaisin, kuin että hän valitsee, tai jos hän vaikenee tai tai yrittää peitellä, tai tai tulee tämmöisiä epämääräisiä selityksiä. Että että näin mä nyt mietin näistä asioista.
0: Tuo oli aika aika hyvin sanottu, kuten Siksen tässä tässä sanoi. Minusta sen vielä, että että ne samat samat kriteerit, jotka, jotka pätevät papin elämässä, niin nehän tietenkin pätevät myös äh, piispan, piispan elämässä. Ja äh, kukaan tietenkin ei ole, ei ole täydellinen, mutta jos sattui, et, sattuu näin, että et se menee ihan, ihan hu, menee huonosti ja, ja, ja mennään huonolle tielle, niin, niin äh, pääasia on, että, että pystytään sitten äh, näyttämään, että, että sieltä, sieltä tullaan takaisin oikealle tielle ja pyydetään anteeksi. Ja yritetään saada sitten luottamusta takaisin.
3: Mm,
2: no, Veestinnässä puhutaan nyt näitä päivänä aika paljon tämmöisistä mainekriiseistä. Ja kyllä minusta tämä on myöskin pieni mainekriisi koko kirkolle. Mutta on pakko myöskin selvittää tämmöisistä mainekriiseistä. Ja, ja sanoa asiat niin kuin ne ovat. Ja, ja se on aina paras, paras juttu pää päästä, päästä eteenpäin ja hoitaa näitä, näitä kriisiä, tyyppisiä juttuja.
4: No, palataan takaisin. Porvoon hiippakuntaan, sehän on maantieteellisesti hajanainen. Mikä muu yhdistää porvoon hiippakuntaa kuin kieli, ruotsin kieli?
0: No mä sanoisin näin, että kyllä kieli kieli on tärkeä ja joskus on sanottu näin, että on on, on tärkeää, että saa, saa syntyä, elää. Ja, ja kuolla omalla, omalla äidin kielellään. Tietenkin se on tärkeä, tärkeä juttu meil, meillekin. Mutta muuten myös kulttuuri ja yhteydet pohjoismaihin, yhteisyys eri yhdistyksissä, kuorlaulu mm-hmm. <laughs> sekä kirkossa että myös muissa, muissa, muissa tilaisuuksissa. Ja sanoisin vielä, että tämä meren, meren läheisyys yhdistävät, yhdi, yhdistävät meitä.
2: Onko Sikstenillä lisättävää, mikä no, yhdistää? No, voin sanoa vähän enemmän tästä, tästä kulttuurelementistä, koska totta kai kiele on se, se pääkysymys ja kieli yhdistää. Mutta meillä on tämmöinen tietynlainen suomenruotsalainen kulttuuri, Bujoran mainitsi, Aika paljon esimerkkejä tästä, tästä kulttuurista, mutta se poikkeaa tästä suomenkielisestä, jos puhutaan vähän tämmöisellä yleisellä tasolla, voidaan sanoa, että olemme ehkä vähän rennompia, vähän iloisempia. Mä olen usein keskustellut ö, suomalaisten ystävien kanssa esimerkiksi jumalanpalveluselämästä ja hän sanoi, että on aina niin kiva tulla ruotsinkielisen jumalanpalvelukseen, koska siellä, siellä on rennompi meininki ja, ja ö, virsisävelmät ovat iloisempia ja niin poispäin. Ja tämä johtuu siitä, että meillä on pohjoismaiset yhteydet ja, ja suhtaudun eri asioihin vähän eri tavalla. Tällä mä en tarkoita jotain pahaa tästä suomenkielisestä kulttuurista. Se on myöskin ollut mulle rikkaus, kun mä olen pystynyt tutustumaan suomenkieliseen jumalapalveluiselämään ja suomenkielisen kulttuuriin. Teillä on paljon annettavaa myöskin meille, mutta... mutta me elämme meidän omassa Ankan lammassa. Ja, ja voidaan myöskin sanoa sillä tavalla, että porvon hiippakunta ja tämä koko tämä suome-ruotsalainen yhteisö, että se on tämmöinen kokeilu Ankan lamma. Siellä eletään yhdessä, vaikka olemme poliittisesti eri linjoilla. Helsinki poikki aika paljon Pohjanmaalta ja päinvastoin puumattakaan siitä Ahvelan maasta, mm. mutta viihtymme.
3: Joo. No hei Björn Wikström aloitti piispana vuonna 2009 ja useissa yhteyksissä hän kertoi jättävänsä piispan tehtävät 10 vuoden kuluttua ja nyt tämä itse asetettu määräaika on siis täynnä. Niin mitä te ajattelette, pitäisikö piispojen olla todella tämmöisiä pätkäpiispoja ja jos näin, niin kuinka pitkä toimikausi? No, no,
0: no minusta, minusta että Björn, Björn Wikströmin päätös oli, oli erinomainen. Ja, ja myös sen, että hän, että, että hän uskalsi sen tehdä ja, ja sanoa sen ulos sillä tavalla, miten hän sitten, miten hän sitten teki. Ja minä ajattelin näin, että kyllä tämä piispan virka ilmeisesti näinä päivinä on, on, on aika vaativa. Paljon, paljon muuttuu, nopeata tahtia ja on kyllä hyvä antaa tilaa uusille näkemyksille. Ja minusta 10 vuotta, suurin piirtein 10-15 vuotta on, 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 on hyvä aika. Ei, ei liian lyhyt, ei, ei, ei liian pitkä. Ja saamme sitten tulevaisuudessa nähdä, että, että se, seurataanko ne muut piispat tähän linjaan vai ei? Vai, vai jääkö sitten tämä semmoinen sitten
3: Mitä sä teet pätkäpiispuudesta?
2: Joo, no piispan tehtävä on näinä päivinä äärimmäisen vaativaa ja se on muuttunut aika paljon myöskin viime vuosikymmenen aikana. Ja sen takia minusta olisi hyvä, jos kirkossa myöskin voidaan keskustella tästä asioista, että, että jos asetetaan joku, joku aika myöskin piispolle, onks se sitten viisi vuotta ja siitä voidaan tulla valituksi uudelleen toisen. Kauteen, tai onko se kymmenen vuotta, siitä voidaan varmasti keskustella. Mm-hmm. Mutta tämä käytäntö, on, käy, tämä käytäntö käytetään myöskin muualla. Esimerkiksi metodistikirkossa ja adventtikirkossa. Siellä piispat vuotta, jos muistan oikein, kolme vuotta tai neljä vuotta. Ja, ja minusta kirkko voisi keskustella tästä. Tai sitten valitaan tämmöiset vanhemmat miehet ja naiset, kuten minä ja Björn, että, että, että eläkeikä eläke, eläke, tulee vastaan, niin kyllä, kyllä. Nope, nopeasti, mm. että, että olemme tämmöisiä pätkäpiispoja. Näin no.
1: siis, että luonto hoitaa. Luonto hoitaa, joo.
2: joo, joo.
3: Okay. No, miten, te, miten te eroatte siinä, eroatteko te siinä, millä linjoilla olette et, sen suhteen, että tulisiko homopareja vihkiä myös kirkossa? Et pitäisikö kirkon päivittää käsityksensä avioliitosta? Siksi tein
2: Tämä on iso kysymys kirkossa ja uusien tutkimustulosten mukaan tämä on myöskin asia, kysymys, joka polarisoituu kirkossa ja, ja meidän pitäisi päästä johonkin ratkaisuun ja olen nyt koko tämän aikana aikana myöskin ennen sitä sanonut, että, että sopiva kompromissi on, että he, jotka haluavat vihkeä, saavat vihkiä, mutta he jotka eivät halua, heitä hei pakotetaan vihkimiseen. Ja silloin puolismaa aikaan kompromissi, että, että kirkko pysyisi mahdollisimman ehjänä ja, ja myöskin, että ne parit, jotka haluavat kirkil, kirkollista vihkimistä ja kirkollista siunamista, he, he saavat semmoista.
3: Mitäs Buhjeoran B- B- ajattelet tästä?
0: Hmm. Minun kantani on, että olisi tärkeää, että, että sama sukupuolta olevat parit saisivat kirkollisen vihkimisen. Sillä tavalla kirkko osoittaisi, että heidänkin liitto on samanarvoinen kuin miehen ja ja, ja naisen liitto. En näe, että se homoseksuaalisuus, josta Raamatussa puhutaan, olisi sama asia kuin nykypäivän tasa-arvoiset parisuhteet. Mutta papeille tietenkin sallittaisiin vapautta valita, jos he haluavat vihkiä tai, tai ei. Se olisi minusta hyvä käytännöllinen ratkaisu.
4: Entä mitä mieltä olla, siitä, pitäisikö seurakuntalaisten saada itse valita, että mihin
2: seurakuntaan
3: kuuluu? Siis henkilöseurakuntavalli. Joo,
4: S- mutta. S-
2: S- 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 Tästä on keskusteltu aika paljon ja myöskin kirkouluuskokouksessa on, on käyty läpi tämä kysymys aika, aika moneen otteeseen. Ja, ja se on tämmöinen kaksipiippuinen juttu, mutta minun mielestäni että tämä pitäisi kyllä selvittää uudelleen ja yksi askel eteenpäin on, että esimerkiksi tämmöisessä isossa seurakuntayhtymässä kuin Helsingissä, missä on aika paljon seurakuntia että, että siellä Seura, siellä nämä jäsenet saavat valita, että mihin seurakuntaan he haluavat kuulla, että mihin seurakuntaan haluavat kuulla, koska me tiedämme kaikki, että, että on äärimmäisen vaikea, jos muutat yhdeltä kadulta toisen katuun samassa korttelissa, voit ehkä myöskin muuttua toiseen seurakuntaan, ja minusta tämä systeemi ei toimi enää näinä päivinä, että se on Minusta yksi ensimmäinen askel kohti vapaampi käytäntöä, että, että seurakuntien jäseni, jäsenillä on valinnanvapaus sitten.
4: Entä mitä Buijoron
0: ajattelee äh, tästä? No minusta voisimme ainakin harkita, harkita tämän, mutta, mutta ihan askel askeleita, koska, koska tässä on niin, on, on niin monet... Asiat. Esimerkiksi tämä koko tämä raho, seurakunnan rahoituspohja on, on, on mukana, että, että kannattaa kyllä kokeilla, mutta askel askeleelta ja, ja sitten seurataan. Mutta esimerkiksi ison yhtymän sisällä niin, niin, niin olisi mielenkiintoista saada semmoinen pilotointia, että, että onnistuuko tämä, tämä vai ei. Mutta helppo juttu tämä ei ole.
4: Entä? Onko kirkossa tilaa sellaisille messuyhteisöille, jossa nainen ei voi toimia pappina?
2: Siksi no, piispan kokous on keskustellut tästä ja pari vuotta sitten tuli tämmöinen selvitys näitä vaihtoehtoisista jumalapalvelusyhtiöistä. Ja, 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 ja minusta on selvitys oli aika, aika laaja ja se oli myöskin hyvä, koska... Koska silloin yritettiin linjata tämmöisiä päälinjoja, että, että kirkko pitäisi tehdä yhteistyötä muiden kanssa, kun on kysymys erilaisista jumalapalveluksista. Mutta toisaalta panostettiin myöskin tuossa selvityksessä, että pitäisi olla selkeä yhteisymmärrys, että millä tavalla tämä yhteistyö hoituu ja että ja tämä että että yhteistyö sitten sit menee kirkon järjestyksen mukaan.
4: Bojoran.
0: No, mä, mä ajattelen näin, että, että kaikki, kaikki ne messut, jotka seurakunta itse järjestää, niin niiden pitää olla sellaisia, että, että, että siellä, siellä sekä naiset että miehet voivat, voivat toimia pappeina, ilman, ilman muuta näin. Mutta sitten on, on vähän eri asia, että jos esimerkiksi herätysliikkeiden sisällä järjestetään järjestetään omat omat messut, niin se on sitten siinä tapauksessa heidän
3: vastuulla. Papit kaipaa piispalta niin sanottua vahvaa teologista osaamista, jos kysyy papeilta, että että mitä mitä he piispalta oikeastaan kaipaa. Mitä käytännössä sinun vahva teologinen osaamisesi on ja missä se näytetään toteen?
2: Joo, no mä olen toiminut myöskin... Oubokemin teologisen tietekunnan professorine ja lehtorina ja silloin pääaine oli käytännöllinen teologia. Ja mulla on, no, kyllä mä voin sanoa, että mulla on aika vahvaa teologista osaamista, kun on kysymys jumalanpalveluksesta, kirkkososiologiasta ja myöskin, myöskin sielunhoidosta, ja, ja voin vakuuttaa, että, että mulla on myöskin annettavaa Papeille ja koko hiippakunnalle, kun on kysymys näistä asioista. Ja ne ovat äärimmäisen tärkeitä myöskin kirkon ja seurakuntaelämän kannalta. Hmm.
0: No itse olen, olen systemaattinen teologi. Erikoistumiseni on, on ekumeniikka. Ja olen työskennellyt kysymysten parista, parissa, jotka liittyvät anglikaanisten ja luterilaisten kirkkojen väliseen suhteeseen ja mitä ykseyttä kirkkojen tulee etsiä. Itse näen, että tämä ykseys sovitetussa erilaisuudessa on, on, on kulkukelpoinen tie myös, myös meidän olosuhteissa. Tie, jossa nämä erilaisuudet muuttuvat rikkaudeksi sen sijaan, että ne olisivat este. Ja tätä sovitan myös ä, omassa työssäni paikallisekumeniikassa ä, seurakuntatasolla, jossa meillä on muuten ihan hyvä ekumeeninen. Ilmapiirin. Ja Tässä ajattelen, että minulla on annettavaa.
4: No, koska viimeksi muutitte mieltänne jonkun eettisen tai teologisen seikan dogmin suhteen?
2: Siksi me saman kysymyksen eilen Turussa ja silloin joudun miettimään vähän, koska silloin oli kielletty puhumasta tästä avioliittokäsityksestä ja virkakysymyksestä. Mutta Mä olen miettinyt viime vuosien aikana aika paljon meidän kirkkoon suhtautumiseen muihin uskontoihin, koska kolme vuotta sitten tuli myöskin Porvooseen, missä mä asun aika paljon pakolaisia ja meillä oli tämmöinen, meillä oli näitä pakolaisia aika lähellä meidän omakotitalomme ja joudumme kosketuksiin näihin pakolaisiin ja silloin rupesin miettimään, että onks nyt mulla oikea kuva islami, islamin uskonnosta ja kun mä joudun kosketuksiin näiden pakolaisten kanssa, mä joudun kyllä miettimään, että se kuva islamista, se ei ole niin mustavalkoinen kuin miten se yleensä näytetään, jos katsotaan islamia Suomesta päin, vaan se on paljon monimutkaisempi ja siitä olen oppinut äärimmäisen paljon ja myöskin joutunut muuttamaan käsitykseni siitä, että, että mitä islami on, mitä se edustaa ja olen myöskin havainnut, että, että on monta erilaista islamilaista uskoa periaatteessa. Se on nyt yksi esimerkki.
4: Entä Bujera, milloin sinä muutit mieltäsi jonkun eettisen tai teologisen seikan suhteen?
0: No mä sanoisin näin, että vielä kymmenen vuotta sitten mä mä en ollut varma siitä, että pitääkö samaa, samaa sukupuolta oleville pareille antaa kirkollisen vihkimisen, mutta tänään olen.
3: Miksi? Miten se muuttui?
0: Se muuttui sillä sillä tavalla, että olen perehtynyt asiaan. Se oli yksi yksi tärkeä juttu mulle. Mä luin aika paljon siitä, mutta olen myös keskustellut paljon niiden kanssa, joita asia koskee. Koska olen nähnyt, kuinka tärkeää on, että, että elämä ja teologia kulkevat ihan käsi käsikädessä. Oli, oli oli, se oli selkeä näyttö minu, minulle itsellekin, että, että näinhän pappina täytyy elää, että keskustellaan, katsotaan elämää, kuten se todellisuudessa on, rukoillaan ja, ja opiskellaan. Ja, ja sen kautta mä, mä päädyin tähän.
3: Mm. Nämä piispan virkaan asettamisessa niin puetaan ylle kauniita kankaita ja siinä on niin semmoista Niin miksi tällaiset kruunajat on nykyaikana tarpeen? Mikä näiden viesti on? Siksi.
2: Joo, erittäin hyvä, hyvä kysymys ja olen usein sanonut näin, että kirkko pitäisi näinä päivinä miettiä, että, että miltä se näyttää jos joku ulkopuolinen katsoo sitä kirkkoa, ja, ja meillä on tämmöinen institutionaalinen kuva, eli syntyi helposti semmoinen kuva, kuva kirkosta, ja minusta kirkko voisi hyvin elää yksinkertaisemmin kuin nyt, ja tämä on myöskin piispojen tehtävä, ja jos minä saisin päättää, meillä ei olisi ehkä niin juhlalliset piispanvihkimiset. vihkimiset, vain paljon yksinkertaisempia piispan koska tämä osoittaisi myöskin tavallisille ihmisille, että kirkko huolehti heistä, kirkko on osa heidän elämää ja kirkko on samalla tasolla kuin he elävät. Mutta totta kai on myöskin toinen puoli ja se on, että, että ihmiset kaipavat myöskin tämmöistä juhlallisuutta ja, ja on, ovat sitä mieltä, että on hienoa, että, että piispa vihitetään näillä menoilla, että on kaksi puolta.
3: Miten sinä, Buujoran, kaipaatko näitä juhlallisuuksia?
2: <tos> en, 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 en tiedä,
0: tai kyllä mä, mä tiedän, mä sanoisin näin, että, että tietenkin kun Hippakunta saa uuden uuden piispan, niin, niin hieno, hieno asia, ja, ja, ja sellainen asia, jonka varmasti täytyy juhlistaa jollakin, jollakin hyvällä tavalla, mutta minun mielestä kyllä yksinkertaisempi juhla, kyllä, kyllä riittäisi. Pääasia on, että ihmiset ovat mukana, ollaan iloisia ja kiitollisia juuri, ju, juuri siinä päivänä, mutta yksinkertainen juhla riittäisi kyllä.
4: Kiitoksia vierailusta horisontissa Pujoron Ostrandia, Sixten Ekstrandia, porvoon piispan vaali, sehän ratkeaa siis 10. huhtikuuta. Tämän vuosituhannen alkuun saakka piispojen nimityksissä viimeisen sanan sai sanoa tasavallan presidentti. Piispan nimitysoikeus lakkasi vuonna 2000, jolloin presidentin valtaoikeuksia vähennettiin. Kuten Suomen presidenttien historiassa muutenkin, myös presidenttien ja kirkon suhteissa Kekkosen aika nousee ylitse muiden. 25 vuotta vallassa ollut Kekkonen nimitti lähes puolet itsenäisen Suomen piispoista.
3: Kekkosen jälkeisessä Suomessa presidentit olivat halukkaita luopumaan piispojen nimitysoikeudesta. Presidenttien ja kirkon suhteita tutkineen dosentti Ville Jalovaaran mukaan, kaiken kaikkiaan kuitenkin vain muutaman kerran presidentti nimitti piispaksi jonkun toisen kuin ensimmäiselle vaalisialle asetetun.
1: Me itselläisyyn aikana on kuusi kertaa, jolloin presidentti tavallaan nimitti jonkun muun kuin eniten vaaleissa ääniä saaneen. Suurin osa nimityksestä tietenkin, niin kun tästä tilastosta käy ilmiin, niin meni ilman, että siinä presidentti muuta kuin sen tavallaan laittoi nimenpaperiin ja muuta.
4: Mitä näissä kuudessa kerrassa tapahtui? Yksi niistä taisi ainakin olla, että arkkipiispan nimitys ei mennyt ensimmäisellä vaalisialla olleelle.
1: Joo, 30-luvulla on tota semmoinen, semmoinen tapaus, kun tota tuomioivasti kandoli jää, jää ekalta sieltä, sieltä tota nimittämättä. Sitten tietysti viimeinen kerta on on kekkosassa 70-luvun alussa Kuopion piispan vaalissa. Että sen jälkeen se nimitysoikeus on ollut siellä pöytälaatikossa aina vähän semmoisena uhkana, mikä voi tulla esille, jos presidentti näin tahtoo.
4: Minkä takia näissä kuudessa tapauksessa presidentti poikkesi järjestyksestä? Oliko vain, että henkilö piispaksi ehdotettu ei miellyttänyt häntä vai mikä oli taustalla?
1: Ne on kyllä hyvin erilaisia tapauksia kaikki, että niissä, niissä oli politiikkaa, niissä oli henkilösuhteita, niissä oli sellaista tunnetta, että ajateltiin, että joku on niin monta kertaa ollut jo tässä hilkulla, että nyt on ehkä sen ja sen aika.
4: Miten kirkon piirissä suhtauduttiin tähän, jos presidentti poikkesi tästä nimitysjärjestyksestä?
1: No kyllä se aiheutti aina semmoisen kohaaduksen, että esimerkiksi 56 Lapualla, kun Olavi Kares jäi nimittämättä ja eurolehtinen pääsi piispaksi, niin kyllä siinä niinku Kirkko, varsinkin heränneet herätysliike, niin se, se kyllä kohahti siinä. Ja Kareassa uuden mahdollisuuden sitten 62 pääsi Kuopion piispaksi, ja samoin tämä 70-luvun alun, alun tota vaali, missä Kekkonen sitten jätti. Nimittämättä niin kyllä, siinä, kyllä siinä tavallaan semmoinen kohahdus kävi ja ihmettely siitä, että, että näinkö voi vielä 70-luvun alussa tapahtua Suomessa.
4: Oliko tuossa kyse siitä, että presidentti halusi ikään kuin käyttää sitä valtaa, mikä hänelle oli suotu?
1: No, tavallaan se prosessi meni niin, että valtioneuvosto valtiin sen esityksen, ja, ja, ja siinäkin oli niin kuin valtioneuvostossa äänestetty siitä asiasta ensin. Mutta tietysti Kekkonen oli niin suvereeni vallankäyttäjä, että kyllä ä, hallituksen jäsenet kysyi etukäteen häneltä vähän, että mitä presidentti on mieltä. Mutta tietysti tietää sinänsä kummallinen asia ole. Ruotsissahan hallitus vielä paljon aktiivisemmin ä, käytti tätä bispanimpitysvaltaa ja nimitti, on nimittänyt muita henkilöitä kuin Kirkon tavallaan sinne eniten äänestämiä.
4: Kekkonen tosiaan nimitti Suomen itsenäisyyden ajan piispoista lähes puolet, eli hänellä on ollut sanansa sanottavana.
1: No kyllä, se, hän, hän, oli, hän on presidenttinä ollut me itsenäisyyden ajasta osaan ja siinä vahva ja vahvat valtaoikeudet, ja käytti niitä, niitä sitten ihan sinne, ja kirkko oli semmoinen, yksi poliittisen toiminnan foorumi hänellä, että hän oli kauttaataan poliittinen henkilö, että ei voisi sanoa monta asiaa, mitä hän olisi ilman politiikkaa tavallaan niin käsitellyt, että ihmissuhteet ja kaikki oli hänelle vain politiikka oikeastaan.
4: Miten kirkko ja politiikka Kekkosalla sekoittuivat?
1: No, Miten sekoittuu, ne, mutta tavallaan se, että kyllä hänen oli tärkeitä ne valtoaikoidat, hän ei halunnut niistä luopua ja sitten varsinkin ekalla presidenttikaudella, niin, niin hän aika paljon piti Ilmari Salomia, joka oli siinä aika eli Edis joka oli aika Tampereen piispana, kirjeitse paljon yhteyttä, ja, ja joskus tavattiinkin. Ja, et kirkon johto koki siihen aikaan tavallaan tehtäväkseen, vähän presidenttihenkilöä katsomatta, että, että tavallaan pitää pitää yhteyttä ja pitää jotenkin niinku tukea sitä virallista ulkopolitiikkaa.
4: Kekkosta valittiin useamman kerran uudelle kaudelle. Asettuivatko piispat keskkasen taakse esimerkiksi?
1: No Ehkä siinä, siinä ratkaiseva taite on noottikriisi 61, kun neuvostot lähetti sen nootiin tänne, missä näitä vaadittiin ja kirkkoja, kun Suomi siitä säikähti. Eli sen jälkeen on sit kyllä nähtävissä sellaisia kirjeitä ja vähän julkisiakin kannanottoja, että Kekkonen olisi hyvä valita ja nämä muut ehdokkaat. Voisi ymmärtää oman paikkansa ja ehkä väistyä kesinään. Mutta... Kekkoseen
4: ja piispoihin liittyen kerrot kirjassasi myös pienen anekdootin, että piispa pyrkii puuttumaan tai vaikuttamaan kekkosen avioliiton ulkopuoliseen suhteeseen. Mm.
1: Joo, kyllä. Jo. Edes Kulin 61 vuonna, kun laittaa muutamaan kirjeen yhteen ja on tehnyt tarkkaa arkistotyötä, niin on, on päätynyt siihen johtopäätökseen, että, että Kulin tosiaan koitti kekkosta tässä, tässä vähän ohjaista, että olisi parempi. Parempi toimija niin ollaan vain yhden ihmisen kanssa kerrallaan, mutta se ei se sitten nämä Kekkosen luottomies Kalle Kaihari Tampereelta saisi sitten kulin niin takaisin siihen ruotuun, että hän ei sitä asiaa julkisuudessa hakannut niin penkomaan.
4: No Kekkosen pitkän aikakauden jälkeen tuli sitten Mauno Koivisto. Mikä oli hänen suhteensa kirkkoon?
2: No
1: se on jännä. Hän on tavallaan niin kotitausta, vapaakirkollinen, Hän on selvästi hyvin uskonnollinen henkilö, monella tavalla tuntee raamatuja ja muuta. Mutta hänellä oli tämmöinen aktiivinen agenda tavallaan haastaa julkisuudessa kirkkoa koko ajan enemmän kuin kukaan muu meidän että Hän, hän halusi kirkojen valtion suhteet etäännyttää, pispa-nimitysvallan pois, tuomiokapitulit pois valtiovirastoista, asioita mitä on toteutunut sitten. Mutta olisi halunnut toteuttaa silloin, ja hän julkisuudessa yksityisesti otti koko ajan näitä asioita esille, ja se oli vähän kirkon ehkä kiusallista.
4: Miten Koivisto perusteli tätä?
1: No hän näki, että ne on niinku vähän menneisyyden jäänteitä, ja, ja valtioita ei tarvitse olla samoja perusteita, mitä 90-luvulla käytettiin lopulta niin kuin näiden muutosten tekemiseen, mutta, mutta hän... Niinku hän koki jotenkin, se myös varmaan vaikutti se hänen SDP-tausta siinä vähän, että, että haluttiin ja valtiota etäännyttää, mutta sinänsä ei mitään hirveän dramaattista, sillä kirkko sitten myöhemmin hänen seuraajansa aikanaan sitten itse oikeastaan toteutti ne asiat, mitä, mitä hän ehdotti Suomassa.
4: Seuraaja eli Martti Ahtisaari tosiaan tuli sitten, sitten seuraavaksi.
1: No hänhän hän otti se Jumalan toivottamisen takaisin niihin puheisiin, niin kuin ehkä, ehkä muistetaan. Ja se on tietysti varmasti piispoille mieluisaa kuultavaa, mutta kyllä se, hänen, niin kun, hän on sitten siinä vesikulun lopussa ihan se ratkaiseva. Hän ottaa Hesarissa kantaa, että nyt kirkon olisi ketä kaikkiaan aika tämä piispa asia hoitaa itse. Niin mutta että se on semmoinen viimeinen niin kun, työntö tavallaan siihen, että sitten saa, niin tarvittavat äänet kasaan ja sen muutoksen sitten tehtyä. Eli kyllähän hän oli tässä myös tavallaan niin kun, rohkaisemassa kirkkoa seisomaan omilla jaloilla.
4: Koivisto ja Ahtisaari olivat todellakin viimeiset presidentit, joilla tämä piispan oikeus vielä oli. Miten he toimivat piispan nimityksissä? Olivatko he vain ikään kuin kumileimasimia?
1: No ei ole, ei ole tietysti jäänyt mitään jälkeä siitä, että olisit pohtineet toisia ratkaisuja. Ahtisaari kyllä kertoi minulle, kun mä haastelin häntä viime, viime vuosi sitten keväällä, että hänellä on muistikuvaa, että ihan näissä viimmissä nimityksissä niin hänen olisi niin oltu yhteydessä ja toivottu, että... Hän nimittäisi jonkun muun, joka ei eiten ääniä. Että ihan, ihan hirveän tarkka hän ei sitä siellä muistanut, mutta tämä on hyvin todennäköistä. Ja mä myös vähän muualta sain samanlaista viitettä, että kyllä ihmiset on koettaneet vaikeut vaikuttaa niin omien suosikkiensa hyväksi.
4: Vuonna 2000 alkoi sitten Tarja Halasen kausi ja silloin tosiaan presidentin valtaoikeuksia oli vähennetty. Halosesta aina muistetaan sanoa se, että hän ei kuulunut kirkkoon, niin millainen vaikutus tällä oli Halosen ja kirkon suhteisiin?
1: No kyllähän siinä oli, Halonen varmaan niin yritti parhaansa, siinä, niin hän mulle kertoi, niin hän, oli tavallaan niin kuin, hän teki parhaansa hoitaakseen se asia, hän oli, hän oli paljon korrektia pystyä kirkon Koivisto, ja, ja hän oli paljon kirkotilaisuuksissa, mutta, mutta hän ajatteli, että kun on instituution edustaja, niin hän ei voi... Niin presidenttinä ollessaan tavallaan liittyä kirkkoon, mutta hän liittyi sitten hyvin pian sen, sen päättymisen jälkeen, että tämä oli selvästi asia, mikä häntä painoi ja hän koki usein loukkaavana sen, kun häntä saatettiin ateistiksi tai muuta nimittäin jossain mediassa, kun hän sanoi, että hän nimenomaan ei ole sitä, että tota, mutta politiikka on aika kovaa välillä.
4: Tasavallan presidenttinä Halonen aktiivisesti vaikutti moniin nimityksiin, ja tätä piispan nimitysoikeutta hänellä ei enää kuitenkaan ollut, niin miten hän siihen suhtautui?
1: No hän totesi siitä, kun me keskusteltiin tästä vuosi sitten, että, että hän olisi aktiivisesti voinut käyttää, jos se olisi ollut se nimitysvalta, että hän... Hän, 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 hän niin käytti muutenkin näitä korkeat virkamiehiä nimittäessä valtaa, saattoi nimittää jonkun vastoin valtioneuvoston yksimielistä kantaa. Eli mä luulen, että jos hänellä olisi se ollut, ja hän itsekin tämän ihan suoraan siinä tote, totesi, kun me keskusteltiin, että hän olisi varmaan sitä valtaa käyttänyt, ja sieltä olisi voinut sitten joku, joku vaikka asia, vaiheista päätyä, vaikka joku nainen piispaksi tai mitä vaan, mutta että hän, olisi sitä, hän olisi tuskin jättänyt sitä vaan pöytälaatikkoon.
4: Entä sitten tämä hetki, Sauli Niinistö, miten kuvailisit hänen suhdettaan kirkkoon?
1: No hänen kanssaan vuosi sitten toukokuussa tästä puhuttiin, ja hyvin semmoista hillittyä hän se on, niin kuin me tunnetaan meidän presidentti, hyvin hillittyynä monissa kannalotoissaan. Perusluterilainen voisi sanoa se, että hänen on jonkun verran yhteydenpitoa joidenkin piispojen kanssa, silloin tällöin ei, ei kovin säännöisesti. Ja ja hän ei, niin nä, ei näe nyt mitään isoja muutostarpeita tai muuta tässä, tässä nykytilassa. Ja uskoton dialogin merkitystä hän tuossa kirjassa kovasti korostaa, että hän pitää vaihdettavalla sitä, että jos on tavallaan usko Jumalaan, niin miten eri uskonnot sitten keskenään voi ihan aseella sotia, että hän on pyrkinyt omassa toiminnassaan niin tämän maailman rauhaa myös rakentamaan tältä osin.
3: Tämäkin ohjelma löytyy jo Yle Areenasta. Horizontti jälleen ensi viikolla.